0: bom Eu queria, nessa manhã, começar, ou melhor, concluir, né, caminhar para a conclusão do estudo que a gente está fazendo no livro de Judas. Né? Nós começamos a estudar esse livro e vimos que esse livro ele estava dividido, pelo menos o texto que a gente estava estudando, em duas partes. A primeira parte onde ele alertava para que a presença dos ímpios no meio da igreja e ele então caracterizava quem eram esses ímpios o que, que eles estavam fazendo falando, ensinando e assim por diante e agora a gente começa a segunda parte onde nessa segunda parte ele diz como Deus vai lidar com a impiedade no meio do povo de Deus não é? e essa então é a a vertente que ele vai começar a trabalhar. E ele desenvolve a sua mensagem, baseando-se em alguns exemplos da Bíblia. E a essência da mensagem é, Deus julga com rigor a impiedade no meio do seu povo. Então ele pega três exemplos do Velho Testamento, e em cima desses exemplos ele vai dizer, olha... Assim como aconteceu lá que Deus julgou com rigor, Deus continua julgando com rigor na vida da igreja, quando a igreja, quando o povo de Deus não é capaz de discernir os valores do reino. E é importante lembrar que ele estava se contrapondo aos gnósticos que afirmavam que Deus não levava em conta o que ocorria no nosso dia a dia da vida. É, mas o que era importante era o conhecimento dos mistérios é, as experiências de poder a prática religiosa em si era mais importante do que a vida da pessoa e Judas faz-nos ver que vida cristã sem santidade é um engano destruidor por isso eu queria começar então a olhar para esses exemplos e aprender aquilo que Judas está tentando nos ensinar o primeiro exemplo a gente vai encontrar no versículo 5 Judas só tem um capítulo então o versículo 5 diz assim embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito destruiu depois os que não creram e o primeiro exemplo tem a ver com o povo de Deus que saiu do Egito, mas que não alcançou a terra prometida, é bom a gente lembrar a história, houve todo o movimento do poder de Deus, Deus vai lá, pega Moisés, né, leva Moisés de volta para o Egito, lá no Egito ele prega para aquele povo, e a mensagem era a seguinte, olha Deus está preparando para vocês uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, e ele vai levar vocês para lá, e nós estamos saindo do Egito para ir para a terra prometida, e aquele povo participa não somente da pregação, mas dos sinais de Deus, e Deus começa a trabalhar de uma maneira muito forte, vem as dez pragas lá do Egito, para que Faraó tivesse ah, a condição de dizer, vou mandar esses escravos embora. E chega então o dia que um milagre tremendo de Deus acontece, e isso era uma coisa interessante, que as pragas não aconteciam no meio do povo de Deus, só acontecia no meio dos egípcios. E quando veio a praga da morte dos primogênitos, então aquilo foi um sinal extraordinário, porque Deus mandou que o povo celebrasse uma festa que eles não conheciam, eles pintariam o umbral das portas com o sangue do cordeiro e celebrariam a Páscoa. E a palavra Páscoa significava saltar na língua hebraica, significa saltar porque o anjo da morte saltaria as casas que tivessem no seu umbral pintado com o sangue do cordeiro e eles participaram daquilo e nas casas que não tinham morriam os primogênitos não somente as crianças, mas dos animais, de tudo mas nas casas pintadas com o sangue do cordeiro havia salvação e aí então o povo desesperado diz assim, vão embora, por favor, vão embora, e não somente mandaram embora, mas começaram a pegar joias, alimentos, roupas, coisas preciosas e davam de presente, diziam, vai embora, vai embora, vai embora, e eles começam a sair, e eles saem, e durante dois anos Deus prepara aquele povo para entrar na terra prometida, leva lá para o Sinai, sinais de Deus, palavra de Deus, ele forma o caráter, tentando formar o caráter daquele povo, dois anos eles chegam à terra prometida, chegam os espias naquele lugar, e chegando os espias naquele lugar, eles voltam chorando, dez deles voltam chorando, não porque a terra não fosse boa, mas porque tinha muros e gigantes, e aí Deus se entristeceu com aquele povo, e não permitiu que ninguém daquela geração, a não ser Josué e Caleb, entrassem na terra prometida, e toda aquela geração morreu no deserto, apesar de terem vivido experiências sem precedentes do poder de Deus, Essa foi a geração que viu as pragas, que viu a libertação do anjo da morte na Páscoa, que atravessou a pé enxuto o mar vermelho, porque o Senhor fez um milagre tremendo, mas no entanto eles foram julgados pelo Senhor. E é interessante a gente perceber... Por que eles foram julgados? E isso aparece no livro de Números, capítulo 14, versículos 21 a 23, onde a palavra do Senhor diz assim, Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor... Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto e mesmo assim me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá e aqui é interessante é que a razão pela qual eles não puderam entrar na terra prometida, e foram julgados por Deus, é porque desprezaram a Deus. Desprezaram os sinais de Deus. Desprezaram a palavra de Deus. E aqui o Senhor usa uma expressão, que que é interessante colocaram Deus à prova e aí quando a gente vai estudar Judas está dizendo pra gente olha, não importa a gente estar no meio do povo de Deus cantando as canções recitando os versículos celebrando a liturgia mas se a gente não tiver uma fé capaz de transformar a nossa vida uma fé que capaz de fazer a gente andar no caminho de Deus, então o que sobra para gente é Deus julgar a nossa vida. E a gente fica pensando, mas como é que o povo lá do passado não confiou, não creu ou colocou o Senhor à prova? E a Bíblia vai dizer que isso aconteceu dez vezes. Eu não vou citar as dez vezes aqui, que daria para fazer só um sermão sobre as dez vezes. Né? mas eu vou citar algumas como ilustração Deus tira o povo, faz aquele milagre de tirar o povo, de atravessar o mar vermelho os inimigos vêm porque o o faraó muda de ideia e o Senhor ainda fecha o mar sobre o exército que queria matar os escravos que estavam fugindo e o Senhor passa a ser a rocha, o escudo, o protetor deles, e quando eles estão, vão até o Sinai para adorar, porque o Senhor diz, primeiro vocês vão passar lá no Sinai, porque lá eu vou dar a minha lei, eles sobem na montanha, melhor, Moisés sobe da montanha para receber as tábuas da lei, e de repente, enquanto Deus está falando, e a Bíblia diz que, as pessoas que estavam embaixo olhavam para cima da montanha e viam raios, trovões viam manifestações de Deus de tal maneira que ninguém tinha coragem de chegar perto da montanha mas Moisés começou a demorar e aí então eles fizeram pressão em cima dos líderes especialmente de Arão e disseram assim olha Moisés está demorando muito E a gente não tem um Deus para explicar para a gente o que fazer, como se Moisés fosse Deus. Então faz um Deus para a gente. E aí eles pegaram as joias, que joias eram essas? Escravo não tem joia? Lembra que eu falei que eles deram? Leva, leva embora, vai embora logo. As joias que Deus tinha dado para eles e eles começam a derreter o ouro das joias, e constroem um bezerro de ouro, e olha o absurdo, colocam o nome de Deus no bezerro de ouro, esse bezerro de ouro vai chamar Yavé, Deus fica tão irado, que ele diz, Moisés vai lá com o teu povo, vai agora, veja só o que eles estão fazendo, eles estão adorando um bezerro de ouro como se fosse eu provaram a Deus na sua idolatria porque não foram capazes de confiar no Deus invisível no Deus todo poderoso mas tinham que aculturar o seu Deus, ao seu jeito de viver aquilo que eles tinham aprendido lá com os egípcios Mas não parou aí. A Bíblia diz que todo dia, todo dia, todo dia, para que eles não sentissem muito calor e não fossem feridos pelo sol do deserto, todo dia uma grande nuvem se colocava sobre eles para que o sol não os queimasse. Todo dia, todo dia. Para que eles não sentissem o frio do deserto à noite, uma coluna de fogo que eles não acenderam se colocava no meio do acampamento para aquecê-los. Todo dia, para que eles não passassem fome, caía pão do céu. Todo dia. Você pode imaginar e se por acaso na rota deles não tivesse um poço, Deus dizia para Moisés, bate com a vara na rocha, e brotava água fresquinha da rocha, todo dia eles tinham todo o sofrimento, e se não bastasse, o Senhor disse assim para eles, olha, fiquem tranquilos, o sapato de vocês não vai furar, Deus fez milagre até na sola do sapato, não é incrível? A roupa de vocês não vai rasgar, eu vou abençoar, mas a Bíblia diz que apesar de todos esses sinais, de todos esses milagres, o povo murmurava, reclamava do povo, Reclamava da jornada e dizia que saudade do pepino e da cebola podia ser coisa melhor, né? Fala a verdade. E o Senhor disse: Estão me colocando à prova. E dentro deles havia um grupo que constantemente dizia vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito e quando chegou a hora de entrarem na terra prometida eles não obedeceram ao Senhor quando Deus os mandou entrar na terra e desprezaram a ordem de Deus, o projeto de Deus, a bondade de Deus apesar de todos os milagres e a grande lição É que Deus julga pessoas que estão no meio do seu povo, quando estas deliberadamente, apesar de todas as provas e sinais de Deus a seu favor, desprezam o Senhor. O colocam à prova ou deixam de crer no projeto de Deus para a sua vida. E isso fica ainda mais claro quando nós olhamos para um texto paralelo. Segunda Pedro e Judas são cartas irmãs. Elas falam do mesmo assunto, são muito parecidas. E aí Segunda Pedro vai dizer, citando o mesmo exemplo, lá da saída do povo, ele conclui e aplica para a gente poder entender melhor. Ele diz assim, portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. É interessante porque Judas cita o exemplo e deixa para a gente concluir, o que, que significa isso com a igreja, e os ímpios dentro da igreja, mas Pedro pega o mesmo exemplo, e explica para a gente, a Bíblia explica a própria Bíblia, e fica mais fácil para a gente entender, e ele está dizendo o seguinte, olha, se depois de você ter ouvido a mensagem do Evangelho, se depois de você ter, experimentado algo da graça de Deus na tua vida se depois de você ter conhecido a palavra de Deus se você pôde ter algum tipo de experiência de resposta de oração, de manifestação do Senhor na sua vida se você deliberadamente se deixa enredar de novo se deixa conduzir por pessoas, por coisas, por ideias, para voltar a viver o que você vivia antes no mundo, então, o teu estado agora é pior do que antes, porque antes você podia dizer, não entendia, não sabia, mas agora você sabe, o que Pedro estava tentando nos ensinar, é que a verdadeira salvação se demonstra numa fé perseverante, onde o pecado pode ser um acidente de percurso, mas não um estilo de vida. Eu não sei você, mas às vezes eu como pastor, a gente enfrenta algumas situações muito esquisitas, né? Eu não sei se você já conversou com uma pessoa que você vê que a pessoa está se desviando, que o caminho dela não está legal, que alguma coisa não vai dar bem na vida, porque não é a palavra de Deus. E aí você começa a conversar com essa pessoa, né, isso já aconteceu algumas vezes comigo, e essa pessoa diz, é verdade, pastor, a Bíblia também diz isso, diz aquilo, diz aquilo outro, e ela prega o sermão para você. E aí você diz... E daí, o que você vai fazer? Pois é, pastor. E aí fica no pois é e não faz mais nada. É dessas pessoas que Deus está falando. Que Judas está falando. Que Pedro está falando. Conheceram a verdade, conheceram o caminho, conheceram... Mas endureceram o coração desejaram experimentar outra vez os pepinos e as cebolas, ao invés de permanecer no caminho de Deus, voltaram para o Egito, a palavra de Deus diz que o estado é pior, porque endurece o coração, e às vezes são coisas tão, tão assim, estranhas, eu me lembro, alguns anos atrás, chegou um cidadão para conversar comigo, ele disse assim, eu preciso aqui de uma orientação pastoral, né? é, crente, viu? Tá? e aí, qual é a orientação querido? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus, se eu fico com a minha mulher, com a minha amante, eu queria que Deus respondesse a minha oração eu disse para essa pessoa, querido, Deus não precisa responder, que ele já respondeu, a Bíblia diz aqui, aqui e lá. pois é pastor, mas eu preciso de um sinal de Deus, eu vou, eu, vou, eu vou orar por um sinal, Senhor quebra as pernas desse homem, rebenta de uma vez, ele, uai, não é verdade? Está na Bíblia, é disso que a palavra está falando, quando eu, eu começo a achar desculpas para o meu pecado e me desvio. E o Senhor diz assim: Olha, o que está acontecendo é algo sério. E o interessante é que Pedro vai colocar isso numa linguagem muito forte. Ele vai dizer assim: Se o estilo de vida de pecado prevalece é porque a verdadeira natureza imunda, representada aqui por animais imundos, segundo a visão hebraica, ela se revelou novamente, e assim só resta o juízo, porque há joio no meio do trigo, E aqui é uma palavra muito interessante, porque vem aquela pergunta, mas pastor, a gente perde, ou não perde a salvação? Como é que é esse negócio? O que a Bíblia vai dizer para a gente, é que na perspectiva de Deus, ninguém vai perder a salvação nunca, porque Deus conhece o coração da gente. Mas na perspectiva humana, Eu e você não sabemos quem é joio e quem é trigo. Mas o que eu posso perceber é se há arrependimento e retorno ou se há dureza de coração. E é só isso que eu posso perceber. E aí eu vou entender o que Jesus falou lá nos evangelhos. E é interessante esse trecho de Jesus porque vai dizer lá em João, capítulo 2, 23 a 25, o seguinte, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos e não precisava que alguém que lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, olha que coisa incrível, o que, que Jesus está vendo? Pedro está dizendo assim, olha, porco continua sendo porco, cachorro continua sendo cachorro, e ele volta ao seu estado, mas alguém que foi transformado, pelo poder do Senhor, não apenas pelas práticas religiosas, não consegue ficar a vida inteira no meio da lama, ele tem que voltar para o Senhor, e a mente, o coração, a alma, vão incomodá-lo, e vão mexer, pecado, Pode ser um acidente na minha vida e na tua vida, é isso que a Bíblia vai falar, mas não pode ser uma opção de vida. Se a tua opção de vida é se desviar dos caminhos do Senhor, tem algo errado no seu coração. E se você teve de fato uma experiência que o Senhor volta logo, volta logo, volta logo, porque o inimigo vai endurecendo a nossa alma, Vai endurecendo o nosso coração. E a gente não sente mais o toque do Espírito dentro da gente. E o pecado que antes nos incomodava. Vira agora acessório de vida. E Pedro está dizendo. E Judas está dizendo: Olha. Se o pecado for assim. Então Deus vai ter que tratar o pecado na igreja. E tratar pessoas e o que resta é o juízo de Deus é o castigo de Deus, é isso que ele está falando não importa se você viveu milagres mas se você chegou na porta da terra prometida e não desfrutou da promessa, tem alguma coisa errada Agora, eu queria olhar para mesma pers- mesma, esse mesmo assunto numa perspectiva diferente. E essa é a perspectiva do livro de Hebreus. E eu acho tremenda a perspectiva do livro de Hebreus. Diz assim em Hebreus 10, versículos 26 em diante. Porque se continuarmos a pecar de propósito, noutra versão diz, deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados pelo contrário resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Agora, o autor de Hebreus coloca a mesma questão, agora na perspectiva da santidade e do custo do sacrifício de Jesus na cruz do calvário e ele está dizendo assim, olha se alguém deliberadamente, de propósito decide viver fora dos valores e princípios de Deus sem qualquer peso em sua consciência, sem qualquer temor de Deus, então não resta na sua experiência anterior, qualquer validade. Por quê? E ele vai dar três fortes argumentos aqui. Primeiro, é porque ele não entendeu o significado da salvação. Queridos, a salvação é de graça para mim, mas Deus pagou o preço em Cristo Jesus da minha salvação. E a história da salvação é tremenda, queridos. A Bíblia diz que Deus me amou tanto, e Ele viu que o meu rumo era de desgraça, que Ele se esvaziou da sua glória infinita, para caber na forma humana, e esse foi um fato irreversível, a segunda pessoa da trindade, por toda a eternidade, vai ter um corpo, alguém que não tinha limites, passou a ser limitado por um corpo, por toda a eternidade, habitou entre nós, tomou o meu lugar na cruz do calvário, morreu por mim desceu ao Hades diz a Bíblia, o inferno tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna agora quando eu olho tudo isso e não valorizo isso e digo, eu não quero isso a palavra de Deus está dizendo assim, você está Pisando em Jesus. Deu para entender? Aí ele diz assim: Mas olha, não é só isso. Se você deliberadamente toma essa decisão de se afastar, de fazer, e às vezes, queridos, as decisões são tão tolas. É porque o Joãozinho não me tratou tão bem. Porque o Pedrinho não sei o quê. Porque, queridos, Jesus vale mais e a graça de Deus vale mais, se eu não sou capaz de dimensionar a grandeza do que Deus está fazendo na minha vida, e aí ele diz assim, olha, não apenas pisou naquilo que Jesus fez, mas ele agora, ele vai profanar o pacto da aliança do sangue. A gente não entende muito bem esse negócio de aliança de sangue, né? porque não faz parte da nossa cultura. Mas na cultura hebraica, quando alguém tinha que fazer um contrato, esse contrato era selado pela vida, pelo sangue de um animal. E então se cortava o meio animal, tanto é que na língua hebraica não se fala em selar um pacto. Isso é uma coisa mais da nossa cultura. Era cortar o pacto. O termo usado era cortar o pacto. Então o que se fazia? Se colocava, cortava o animal, tá? E ficava e, e os que faziam o contrato, a aliança, passavam pelo meio do animal cortado onde o sangue estava ali derramado e a ideia era a seguinte que Deus me corte ao meio se eu não cumprir a minha parte uau a gente tem a ideia de contrato, de cartório né? o negócio era mais violento e ele está dizendo o seguinte, olha Deus Fez um pacto, uma aliança com você. E esse pacto, essa aliança, não foi você que cortou, não. Foi ele mesmo que tomou o teu lugar na cruz do Calvário e verteu o sangue dele. E foi o sangue dele, cravado na cruz do Calvário, que garantiu para você. A vida eterna, as promessas, a aliança, o Espírito Santo, a bênção do Pai, do Filho, Ele é o seu Senhor. Agora, se você deliberadamente decide viver de outro jeito, você profana o pacto, a aliança. E ele vai colocar um terceiro exemplo, ele vai dizer assim, olha não somente profana o pacto, a aliança, mas insulta o espírito da graça, lembra que a gente estudou, que um dos argumentos, que eram usados pelos gnósticos, é assim, olha não fica preocupado, porque a graça é muito grande, o amor de Deus é maravilhoso, ele não vai condenar ninguém, ele não vai julgar ninguém, porque ele é Deus bom, não tem inferno, fica tranquilo, vive do jeito que você quiser, só faz as práticas religiosas, ele diz assim, você está insultando, o espírito da graça, e a ideia é a seguinte, Deus está te dando um presente, custoso, agora se você não quer o presente, Deus vai tomar para ele, não fica, vem aqui, devolve, custa caro esse negócio, está entendendo? e Deus vê isso como um insulto a ele e ao espírito gracioso com que ele ofereceu esse presente para a gente e aí a palavra de Deus vai confrontando a gente Deus vai julgar e condenar porque os atos dessas pessoas revelam que nunca de fato eles valorizaram o Espírito da Graça se entregaram para um compromisso sério com Jesus e por isso não são capazes de perceber a grandeza do que Deus tem dado a eles o que esses autores bíblicos tentam nos ensinar, é que a nossa vida, o jeito como a gente vive, revela quem é Jesus para nós. Agora quero dizer uma coisa para você, se hoje o Espírito Santo de Deus toca o teu coração, mesmo que você tenha optado por caminhos assim é porque ainda há caminhos de volta se simplesmente isso te irrita eu quero dizer que ainda você não teve uma experiência genuína com o Senhor mas se o teu coração começa a arder porque o Espírito Santo de Deus está dizendo para você está na hora de voltar está na hora de voltar para com isso E o caminho de volta na Bíblia é arrependimento, confissão e entrega. Muitos de nós vamos até a segunda parte, arrependimento e confissão. Mas tem uma terceira que é a entrega. Quando a gente pega aquilo que nos seduziu, os pepinos e as cebolas. E diz, não quero mais isso na minha vida. Porque o manar de Deus vale a pena... E a terra prometida vale mais ainda. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E esse memorial, ele foi instituído com dois propósitos. O primeiro propósito é para que a gente nunca se esquecesse do custo da nossa salvação. Aquilo que a gente acabou de falar aqui a salvação é de graça para mim, eu não preciso comprá-la com nada, porque Jesus já pagou o preço integral na cruz do Calvário, e quando eu pego o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, eu estou trazendo a minha memória, que Jesus morreu na cruz do Calvário, tudo isso que eu falei aqui aconteceu para a minha salvação, mas há um segundo objetivo nesse memorial e esse segundo objetivo está descrito lá no livro de Coríntios onde o apóstolo Paulo vai dizer assim olha examine-se pois o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice e ele vai dizer assim porque muitos por não discernirem o corpo e o sangue do Senhor, por isso no meio de vocês, há muitos fracos e doentes, e esses fracos e doentes, eu entendo que é uma figura de linguagem, não significa doença física que está aí, porque nem toda doença física, vem por causa de pecado, mas significa que está ruim, está feia a coisa, e ele está dizendo o seguinte, sabe, um segundo objetivo, desse memorial, é que a gente pudesse ouvir a palavra como essa de hoje e dizer, Senhor, perdão, misericórdia, eu não tenho dado o devido valor, às coisas que o Senhor se importa na minha vida, eu tenho levado na brincadeira coisa séria, e a gente não entende como é sério levando a brincadeira coisa séria e aí ele disse, olha discirna o que Jesus fez por você e eu termino lembrando de uma festa lá no livro de Daniel Belsazar que era o imperador naquela época, estava o regente do trono naquela época e ele gostou de umas taças de ouro do templo de Israel e mandou servir o vinho da festa nas taças e o Senhor fez ele ter uma visão e é interessante porque a profanação daquilo que tem santidade para Deus está relacionada com essa visão Mene Mene Tekel farcim pesado foste achado em falta e hoje vai vir o julgamento sabe quando a gente não leva a sério o que Deus está fazendo na nossa vida não tem outro jeito de Deus lidar dar conosco a não ser como um pai que disciplina os seus filhos e aí Paulo vai dizer por isso tem fracos e doentes entre vocês nessa manhã eu queria convidar você a participar dessa ceia porque algumas vezes a gente pensa assim ah não vou comer do pão, não vou beber do vinho porque eu não estou preparado não é isso que o senhor quer porque o pão e o vinho são símbolos da graça eles não são elementos que conferem graça, eles são símbolos da graça é pãozinho mesmo, picado, foram os diáconos que cortaram hoje de manhã, é suco de uva, mas agora eles simbolizam algo maior, o que Jesus fez por nós, sabe o que o Senhor quer? Arrependimento, confissão, e entrega, então enquanto nós nos preparamos para esse momento, eu queria desafiar você na presença de Deus, A se arrepender, a confessar e a entregar. Eu vou convidar você a ficar de pé.